0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft vom Donnerstag, 26. Mai 2022, gehalten anlässlich unseres diesjährigen Freundes-Treffens am Himmelfahrtstag in der Stadthalle in Sindelfingen bei Stuttgart mit dem Thema »Biblische Antworten, warum Jesus noch nicht gekommen ist«. Sie hören den zweiten Teil von Rudi Borg. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören.
1: Ja, ich habe ein, ein Bild gewählt hier auf dieser PowerPoint. Ich glaube, ihr wisst sofort, was gemeint ist. Das prophetische Wort, das als ein Licht scheint am dunklen Ort. Das ist das, was wir brauchen, das prophetische Wort, dass wir immer wieder auch uns bewusst sind, dass wir als Kinder Gottes, als Gemeinde des lebendigen Gottes Klarheit haben, auch über die Dinge, die in der Zukunft liegen, dass Gott uns da nicht im Dunklen tappen lässt. Und das ist natürlich ein herausforderndes Thema, biblische Antworten, warum Jesus noch nicht gekommen ist. Ich hoffe, dass ihr überhaupt folgen könnt heute Nachmittag, dass das Wort Gottes und der Geist Gottes mächtiger ist als die Maultaschen und der Kartoffelsalat und was ihr noch alles so Gutes zu euch genommen habt, dass das nicht schwer, schwerer wiegt als das, was ich auf dem Herzen habe, euch heute Nachmittag zu vermitteln. Und ich habe heute Morgen natürlich sehr gut aufgepasst, als Norbert seinen Vortrag gehalten hat, nicht nur, weil ich wieder gefesselt war von der Klarheit der Botschaft und hinter allem, was Norbert gesagt hat, an Haken machen konnte, als ja, das ist das, was... Gottes Wort uns zeigt und was wir auch lehren und vertreten, aber ich habe natürlich auch gut aufgepasst, ob da noch was bleibt für mich heute Nachmittag, das ist ja immer so das Problem, müsst ihr euch vorstellen, gleiche Themenstellung für zwei Redner, die eigentlich den gleichen, das gleiche Fundament haben im Wort Gottes. Naja, wie sollten da unterschiedliche Antworten kommen? Und ich habe dann da gesessen und etwas geschwitzt und habe gedacht, naja, was, in welche Richtung geht der Norbert und äh, bleibt da in meinem Manuskript für heute Nachmittag noch was. Vielen Dank, Norbert, dass du dich so klar an unsere Absprachen gehalten hast. Wir haben so ein bisschen uns natürlich im Vorfeld äh, aufgeteilt, in welche Richtung gehen wir. Und Norbert ist da ganz eng geblieben, vielen Dank, so dass ich glaube ich, noch etwas äh, hinzufügen kann. Und ich dachte, naja, wenn wir uns an der einen oder anderen Stelle vielleicht äh, wiederholen, ich dachte, besser wiederholen als widersprechen. Ja, widersprechen wäre natürlich ein Problem, äh, aber wiederholen, also nochmal, Widerspruch kann da gar nicht sein, weil es ist so klar, es ist so eindeutig und ich kann da nur ja Amen zu sagen. Biblische Antworten, ja, gibt es da noch was zu ergänzen? Ich will es versuchen. Es sind ja drei große Tatsachen, die das Neue Testament bestimmen. Jesus Christus kam und Jesus Christus ging. Unsere Rettung. Der Heilige Geist kam und blieb. Das ist unsere Kraft. Jesus Christus wird wiederkommen. Das ist unsere Hoffnung. Und das sind die drei großen Themen und Schwerpunkte des Neuen Testamentes. Vergangenheit. Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft deines, meines, unseres Lebens. Und alle drei Tatsachen hängen untrennbar zusammen. Wer eine davon wegnimmt, verliert auch die anderen. Und deswegen ist es so wichtig, uns immer wieder auch hinzuweisen auf die Bedeutung unserer lebendigen Hoffnung. Ich möchte einsteigen mit einem Wort des Apostels Paulus aus dem Römerbrief, Römer, Kapitel 8, die Verse 18 bis 25. Römer 8, 18 bis 25. Da schreibt der Apostel Paulus, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft, der Sterblichkeit, zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Wann wird diese Hoffnung, von der der Apostel Paulus hier schreibt, endlich Wirklichkeit? Nun dann, wenn der Herr Jesus erscheinen wird. Und weshalb dauert das so lange? Wäre es nicht längst an der Zeit, was muss denn noch Schreckliches passieren, bis unser Herr mächtig erscheint und kräftig eingreift? Herr, komme bald. Aber weshalb eigentlich? Weshalb erbitten wir das? Weil wir eine schnelle Lösung der Probleme möchten, damit wir es endlich ruhig und gut haben. Was bestimmt wirklich unsere Sehnsucht nach dem Herrn Jesus? Bei Gott gibt es keine schnelle Lösung. Unser Herr löst Probleme gründlich, umfassend und nachhaltig. Er hat und verfolgt konsequent einen perfekten Plan. Denn es geht nicht um weniger als eine vollkommene Lösung für die Nationen, für die Gemeinde und für das Volk Israel. Und diese drei Linien, die will unser Herr und Gott natürlich miteinander klären. Die Gerechten warten ja nicht erst seit der Himmelfahrt. Bereits Abraham befand sich in der Warteschleife. Hebräer 11, Vers 10 wir haben das heute Morgen schon gehört. Er, Abraham, wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Ja, seit dem Sündenfall wird auf das Endgültige und das Ewige gewartet. Und entscheidende Etappen liegen ja bereits hinter uns und sind Geschichte. Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten. Und das nächste Ereignis steht bevor. Aber wann und wie lange noch? Warum? ist Jesus noch nicht gekommen. Meines Wissens gibt es nur eine eindeutige Antwort in der Schrift, die also eindeutig Bezug nimmt auf diese Fragestellung. Sie ist heute Morgen kurz schon angesprochen worden, in Norberts Vortrag und auch gerade hier im Missionsvortrag, natürlich 2. Petrus 3, Vers 9. Ich glaube, als ihr das Thema gelesen habt, ist euch auch den meisten wahrscheinlich sofort diese Bibelstelle eingefallen, weil sie eine Antwort gibt. Weil es hier heißt, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Aber ich möchte noch einige Verse hinzufügen, auch aus dem zweiten Petrusbrief, auch aus dem dritten Kapitel, nur einige Verse weiter, einige Hausnummern. Entfernt von 2. Petrus 3, Vers 9, heißt es in den Versen 13, 14 und 15. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an. In beiden Versen, in 2. Petrus 3, Vers 9 und in 2. Petrus 3, Vers 15 ist von der Langmut Gottes die Rede. Es geht um Langmut. Gott, der Herr, hält sich noch zurück. Er ist es ist geduldige, barmherzige und gnädige Rücksichtnahme. Also Gott ist weder vergesslich noch lust- oder kraftlos. Liebe, das ist es, was unseren Herrn aufhält. Er möchte Rettung. Niemand soll auf der Strecke bleiben. Gottes Liebe, Gottes Gnade und Geduld erfordert manchmal unsere Schmerzgrenze. Dass wir natürlich die Dinge sehen und meinen, es ist an der Zeit. Herr Jesus, jetzt müsstest du doch kommen. Jetzt müsste deine Geduld zu Ende sein. Aber Gottes Geduld verlangt uns manchmal etwas ab. Ich dachte an Offenbarung 6, Vers 10, wo es heißt, und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen, die Märtyrer. Sie fordern Gerechtigkeit. Ja? Sie fordern, dass der Herr eingreift und dass er Rache übt an denen, die ihnen Unrecht zugefügt haben. Und sie leiden, dass sie warten müssen und warten müssen, bis endlich der Herr Recht spricht und Gericht übt an den Bösen und an der Bosheit. Gott, der Herr, verspätet sich nicht, niemals. Es gibt eine bemerkenswerte Ermutigung im Propheten Habakkuk. Im Propheten Habakkuk, Kapitel 2, Vers 3, da heißt es, denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Also auch da ist der Hinweis, es, es verzögert sich, aber seid getrost. Der Herr kommt nicht zu spät. Im Hinblick auf die nach ausstehende Wiederkunft unseres Herrn sollten wir auch niemals von Verspätung sprechen. Um eine Unpünktlichkeit kann es sich ja nur handeln, wenn ein fester Termin benannt wurde, der, verstrich, der verstrichen ist. Aber der Jesus hat ja immer wieder darauf hingewiesen, dass es eben keinen festen Tag und kein festes Datum gibt. Also da findet gar keine Verspätung statt. Wenn ich sage, ich besuche dich morgen, dann ist es äh, zwecklos, dass du mich um 10 Uhr anrufst und sagst, ich hätte mich verspätet, weil ich habe keine Uhrzeit genannt. Ich habe nur gesagt, ich komme morgen und dann ist es offen, zu welchem Zeitpunkt. Und der Jesus hat nie einen Zeitpunkt genannt, von daher... Sind die, die Spötter, die Petrus hier erwähnt, liegen völlig falsch, weil nie ein Datum genannt worden ist. Nur das wissen sie ja nicht, weil sie nicht die Bibel gelesen haben. Daher kann Gott auch auf den ihm rechten Moment warten, um seinen Sohn loszuschicken und die Dinge zum Ende zu bringen. Und rechtzeitig wird der Herr alle seine Zusagen erfüllen. Gott hält sich immer an seinen eigenen Fahrplan. Er lässt sich weder von Menschen noch von Mächten unter Druck setzen und einen Termin erzwingen, sondern Gott hat seinen eigenen Fahrplan und dem müssen sich alle unterordnen. Ich möchte unseren Blick wieder auf 2. Petrus 3, Vers 9 richten. Er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Eine klare biblische Aussage und Antwort auf unsere Frage. Diese klare Ansage umfasst aber mehrere Aspekte und die möchte ich gerne heute Nachmittag aufzeigen. Wenn hier von der Langmut oder Geduld Gottes die Rede ist, dann ist es zum Ersten Gottes Geduld, die Gelegenheit zur Umkehr für alle gibt. Es ist noch Zeit, es ist noch Raum und Gelegenheit zur Umkehr für alle. Die Welt muss zum Kreuz kommen. Das war auch die Botschaft gerade, das ist das Anliegen in Brasilien. Und überall, wo Missionare und Männer und Frauen Gottes unterwegs sind, die ihr Zeugnis ernst nehmen, unser Anliegen ist, dass Menschen zum Kreuz kommen, weil nur da Rettung ist. Ihr Lieben, wahrscheinlich kennen kennt viele unter uns folgende Situation. Du sitzt abflugbereit im Flugzeug. Gepäck verstaut, Sitz eingenommen, angeschnallt. Es kann sofort losgehen, aber du erwartest vergeblich diesen Aufruf, Boarding completed. Das Flugzeug steht immer noch in der Warteposition, weil noch Passagiere fehlen. Ein oder mehrere fehlen noch. Du sitzt da auf heißen Kohlen, weil deine Termine, die siehst du auch langsam schwinden. Aber die Crew hat sich entschlossen zu warten. Für alle an Bord unangenehm und nervig. Aber für die Verspäteten eine enorme, eine enorme Erleichterung und Hilfe. Wisst ihr, es ist immer eine Frage der Perspektive. Im Flugzeug oder außerhalb? Im Flugzeug da ist es einfach zu sagen, meine Zeit, warum geht es nicht los? Aber wenn es dein Flugzeug ist, das du unbedingt bekommen musst, um den Anschlussflug, den Anschlussflug zu erreichen, dann denkst du, was für eine Gnade. Und so ist auch für uns. Wir sitzen ja drin. Ich meine jetzt nicht hier in der Stadthalle, sondern in der Rettungsarche der Gemeinde. Wir haben den Herrn Jesus, wir sind gerettet hoffe ich, dass jeder, der hier sitzt, zum Herrn Jesus gehört, zum Kreuz gekommen ist. Und jetzt warten wir, Herr Jesus, nun komm doch endlich. Siehe, was draußen los ist, was um uns herum passiert. Aber ihr Lieben, die, die draußen sind, die sind dankbar. Stell dir vor, der Jesus wäre vor einigen Jahren gekommen. Norbert hat es heute Morgen ganz richtig gesagt. Wo wären wir dann heute? Ich bin dankbar, dass der Herr Jesus nicht 1975 gekommen ist, weil ich mich erst 1978 entschieden habe. Ich würde heute wahrscheinlich in der Untersuchungshaft für den weißen Thron sitzen, weil ich nicht errettet bin. Der Jesus ist nicht vor meiner Entscheidung wiedergekommen. Wahrscheinlich hat es auch vor meiner Bekehrung Christen gegeben, die gebetet haben, Herr, komme bald, komme heute. Aber der Herr Jesus hat gesagt, nee, nee, da sind Rudi und Ingrid noch unterwegs, die brauche ich noch, die will ich haben. Und so ist es auch heute, wir beten, Herr Jesus, komm doch heute, aber der Jesus sagt, nee, nee, da sind noch Leute draußen. Es ist wie im Flugzeug, drinnen oder draußen, das ist ein großer Unterschied. Im Psalm 86, Vers 15 heißt es, Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Ist das nicht klasse? Das ist die Antwort. Warum ist der Jesus noch nicht wiedergekommen? Weil er ein, Groß, ein Gott großer Gnade ist und seinen Zorn zurückhalten kann. Gott macht keinen kurzen Prozess. Gott steht niemals unter Druck. Wir haben so bei uns eine Redewendung, wenn jemand so schnell explodiert oder schnell die Geduld verliert, dann sagen wir mal, der hat eine kurze Zündschnur. Der Jesus hat keine kurze Zündschnur. Der Jesus ist geduldig und langmütig. Er kann das aushalten, auch wenn wir es manchmal nicht mehr aushalten. Gott kann warten, bis die Zeit reif ist. Auch im Alten Testament. Ja, ich finde das großartig, dass es im ersten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 16 heißt, in der Verheißung oder auf Vorausschau auf die Zukunft Israels, sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, in ihr eigenes Land, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Gott hat gesagt, ich könnte jetzt schon mein Volk hier hinschicken und könnte das machen, was durch Josua passiert ist. Aber das Maß der Sünde ist noch nicht voll, der Amoriter, ich warte noch. Und was ist das für eine lange Wartezeit, die Israel da erleben musste. Aber der Herr taktet seinen Plan und er sagt, es könnte sein, dass da noch jemand umkehrt. 1. Petrus 3, Vers 20 bezeugt die lange Geduld Gottes mit den Menschen zur Zeit Noahs. Ich weiß nicht, ob dem Noah nicht manchmal der Geduldsfaden gerissen ist. Ja, jeden Tag ist er wieder rausgegangen und hat eine Arche gebaut. Man hat immer gedacht, jetzt baue ich hier schon zehn Jahre, schon 20 Jahre, schon fünfzig Jahre. Und es passiert nichts. Ja. Habe ich mich getäuscht? Bin ich in einem Irrtum aufgesessen? Da heißt es, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut, da haben wir es wieder, Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs. Während die Arche zugerichtet wurde. Die Arche wurde zugerichtet, aber Gott wartete zu. In der wenige, nämlich acht Seelen, hindurch gerettet wurden durch das Wasser. Oder Gottes Geduld mit Sodom und Gomorra bei Abrahams Ringen um deren Verschonung wie Gott sich runterhandeln lässt, ja? wie er eigentlich kommen möchte und Sodom und Gomorra dem Erdboden gleich machen. Und dann kommt Abraham und sagt, willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Vielleicht gibt es ja 50 Gerechte. Und wir kennen dann die Geschichte. Ja? Und dann geht es immer weiter runter. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Ja, das sind nicht die Lottozahlen, sondern das ist das, was, was Abraham verhandelt hat. Und dann ist zu sehen, es waren noch nicht mal zehn. Ja, und Gott wartet trotzdem, er wartet Geduld, Langmut. Wenn der Jesus heute käme, wie viele Denkmal würden entsetzt zurückbleiben, wie viele Ehepartner, wie viele Söhne und Töchter, wie viele Enkelkinder, wie viele Verwandte, wie viele Freunde und Kollegen und so weiter, alle, die noch nicht zum Kreuz gekommen sind. Das sollten wir nicht vergessen. Wir sollten nicht vergessen, dass wir einen Gott haben, der sagt, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen. Vielmehr habe ich Hoffnung, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt. Also, Punkt 1. Gottes Geduld, Gelegenheit zur Umkehr für alle. Gott wünscht sich die freiwillige Unterwerfung aller Menschen unter den Herrn aller Herren, Jesus Christus. Der Jesus verzögert nicht seine Ankunft, sondern der Jesus verlängert seine Gnade. Ja? Er verzögert nicht seine Ankunft, sondern er verlängert seine Gnade. Es ist Gnadenverlängerung. Noch ein Tag, noch eine Woche, noch einen Monat, noch ein Jahr. Vielleicht noch ein Jahrzehnt. Aber nicht, weil er nicht aus dem Pötten kommt, wie man bei uns sagt. Sondern weil er möchte, dass der Sünder endlich zum Kreuz kommt und umkehrt dass niemand zurückbleibt. Das Zeitalter der Gnade muss erfüllt und beendet werden, bevor die Zeit der Macht und Herrlichkeit beginnen kann. Gottes Liebe, Gnade und Barmherzigkeit verlangt uns etwas ab. Nicht nur Geduld, sondern auch Einsatz. Alle Erlösten, alle Erretteten sind aufgefordert und gefordert. Denn der Befehl zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft ist doch eindeutig. Dass der Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und damit komme ich zum zweiten Aspekt. Gottes Geduld ist Gelegenheit zur Umkehr für Gläubige. Die Gemeinde muss zur Bestimmung kommen. Die Gemeinde muss zur Bestimmung kommen. Es geht selbstverständlich hier nicht um Buße oder Umkehr zum Heil, sondern Umkehr bzw. Buße zur Heiligung, zur Transformation. Es hat ja in dem Moment, wo wir, du und ich, jeder, der zum Herrn Jesus gehört, als wir unsere Knie, unser Herz ihm gebeugt haben, unterworfen haben, hat ja ein Transformationsprozess begonnen, eingesetzt. Und der, der soll sich fortsetzen. Es geht mir um Um- und Hinkehr zum Wesentlichen. Und bitte wieder 2. Petrus 3, diesmal Vers 10 und Vers 11. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird in dieser Weise, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch einen heiligen Wandel und Gottesfurcht? Eskatologie, die Lehre von den letzten Dingen, beeinflusst unser Handeln, sagt Petrus. Wenn ich weiß, was kommt, dann wird das auch einen Effekt auf mein Leben heute haben. Petrus bleibt bei seiner Ermutigung zur gottgefälligen Lebensweise nicht stehen, sondern er geht noch einen Schritt weiter und fügt an, indem er das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Hier deutet der Heilige Geist durch Petrus an, meines Erachtens nach, dass wir die Wiederkunft des Herrn beschleunigen können. So bringt es die Elberfelder-Übersetzung auf den Punkt. Sie sagt hier in 2. Petrus 3, Vers 12, diese, diese eigenartige Aussage, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Also heißt das wirklich, dass wir, als Gemeinde des lebendigen Gottes einen Einfluss haben auf die Zeit, auf das Ereignis der Ankunft und dann der Wiederkunft des Herrn Jesus? Ich denke schon. Eschatologie beeinflusst nicht nur unser Handeln, sondern unser Handeln beeinflusst auch die Eskatologie. Es besteht eine gegenseitige Wechselwirkung. Der Jesus setzt seine Rückkehr noch aus, damit, wie wir gehört haben, noch viele Menschen von ihren Sünden umkehren und gerettet werden. Also eifrige Evangelisation und Mission können nach 2. Petrus 3, Vers 12 seine Wiederkunft beschleunigen. Heute Morgen, wenn wir gut aufgepasst haben, dann haben wir auf einen Text geachtet, den Norbert Lied aus der Apostelgeschichte zitiert hat. Apostelgeschichte 3, die Predigt des Petrus im Tempel. Apostelgeschichte 3, 19 bis 21. Und da hat Petrus gesagt, so tut nun Buße, bekehret euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung, alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von Alters her geredet hat. Das ist eindeutig. 2. Petrus 3, Vers 12 in der Kombination mit Apostelgeschichte 3 sagt ganz klar, wer, wenn Buße stattfindet, kann der Jesus wiederkommen. Und ich kann dem nur beipflichten, was Norbert heute Morgen sagte. Hätte Israel diese Aufforderung ernst genommen, hätte der Jesus kommen können. Und so ist auch unsere Aufgabe. Evangelisation, Mission, um die Wiederkunft, die Ankunft des Herrn Jesus zu beschleunigen. Buße bringt immer etwas in Bewegung und setzt die Dinge in Gang. Die Freigabe oder der Startschuss für die Wiederkunft Jesu ist weniger ein fixes Datum oder gar eine Uhrzeit. Es geht vielmehr um ein Ereignis, nämlich wenn der Letzte zur Gemeinde hinzugetan sein wird. Es geht um ein Ereignis. Deswegen konnte der Jesus mit Recht sagen, den Augenblick, die Stunde, diesen Moment weiß niemand. Den weiß nur alleine der Vater, weil er weiß, wann der Letzte sein Herz dem Herrn Jesus anvertrauen wird. Und dann kann Jesus kommen, kann seine Gemeinde abholen und kann die weiteren Dinge, von denen wir heute Morgen sehr klar in Gang setzen. Es geht um ein Ereignis, es geht nicht um ein, ein Datum, es geht schon gar nicht um eine Uhrzeit, sondern um das Ereignis, dass der Letzte, den nur der Vater im Himmel weiß, umkehrt zum Herrn Jesus. Der Jesus ist noch nicht gekommen, weil es vorher noch ordentlich was zu tun gibt für uns. Die Wartezeit, die sollten wir bitte nicht absitzen und totschlagen sondern gut und sinnvoll nutzen. Das sagt Petrus, erwartungsvoll entgegeneilen. Wir sollen dem entgegengehen, indem wir dafür sorgen, dass das, was seine Wiederkunft verhindert, dass immer noch Menschen auf der Strecke sind, dass wir ordentlich arbeiten, damit sie zurück zu, zum Herrn Jesus finden. Es ist ein wartendes Handeln. Ihr Lieben, seine Arbeit mit uns ist noch nicht fertig. Seine Arbeit mit uns ist noch nicht fertig. 2. Petrus 3, Vers 12 sagt, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht. Das heißt, wir sollen ein ausgezeichnetes Leben führen als die Kinder Gottes. Wir haben das heute Morgen gehört. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Glieder am Leib des Christus. Aber daraus resultiert auch Verantwortung. Daraus resultiert auch ein Auftrag. Individuell und kollektiv, einzeln und gemeinsam sollen wir herausstechen und Zeichen setzen in unserem Umfeld. Gemeinde darf Vorbild sein. Deswegen sagt Petrus doch, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Eigenschaften dessen verkündigt, sichtbar werden lasst, der euch aus der Finsternis berufen hat zu einem wunderbaren Licht. Führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Das ist unser Auftrag. Die Eigenschaften Gottes sichtbar werden lassen, in unserer Welt, in unserem Zeitalter, in unserer Gesellschaft. Die Gemeinde soll die Weisheit, die Macht, die Größe Gottes auf Erden repräsentieren. Wir rechnen und leben mit der Kraft unseres Herrn Jesus. Und seine Kraft in uns muss zur Anziehungskraft werden. Ich weiß gar nicht, wie viele von Ihnen heute hier sitzen, weil Sie die Anziehungskraft eines Freundes, eines Verwandten, eines Bekannten, eines Kollegen erlebt haben, der mit Jesus lebt. Aber meine Frau ist durch eine Freundin zum Glauben gekommen, weil sie sie beobachtet hat und sich gesagt hat, die hat etwas, was ich nicht habe, aber was ich haben möchte. Ich bin zum Glauben gekommen durch Leute, die Christen waren und ich gesehen habe, was Christsein bedeutet und ich wollte es auch werden. Die Kraft, das Herrn Jesus, durch seinen Geist in uns, die Kraft des Wortes Gottes, das uns verändert, muss zur Anziehungskraft werden in unserem Umfeld, wo wir als Christen stehen. Wir dürfen Hoffnungsträger sein in einer angstvollen und hoffnungslosen Welt. Das ist für mich immer die größte Tragödie, dass wir als Kinder Gottes mit in dieses Trauerlied einstimmen, das mittlerweile überall gesungen wird. Auch Christen fürchten sich auf einmal vor Affenpocken. Auch Christen fürchten sich auf einmal vor Atomangriff und so weiter. Wir, wir stimmen ein, statt ein hoffnungsvolles Lied anzustimmen und zu sagen, wir wissen, das ist alles schrecklich. Und wir wollen das auch gar nicht schön färben, aber es gehört dazu und deswegen, gerade deswegen brauchst du Jesus. Ich sage das sehr vorsichtig, dass mich niemand missversteht, aber diese Krisen der letzten Jahre, haben doch etwas bewirkt, dass Leute anfangen, wach zu werden und ins Fragen geraten. Das ist doch unsere Chance. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt in euren Gemeinden, aber ich höre immer wieder Berichte und wir erleben es in unserer Gemeinde auch. Gerade in der Corona-Phase sind Leute zum Gottesdienst gekommen, haben zur Gemeinde gefunden. Es ist eine große Offenheit da. Und gerade diese wir sind ja auf einem Zenit des Wohlbefindens gewesen in den letzten Jahren. Und auf einmal habe ich den Eindruck, dieser Zenit bricht ab und jetzt geht es steil bergab. Und so schlimm und tragisch wie das ist, aber ich glaube, endlich werden die Leute wach und fragen nach Bleibendem. Suchen Antworten. Und die einzigen, die Antworten haben, das sind wir vom Wort Gottes her. Nicht, weil wir kluge Leute sind, sondern weil wir Gottes Wort haben als ein Licht und Antwort geben können. Und diese Antwort zu dieser Antwort sind wir verpflichtet. Also bitte lasst uns doch dafür Sorge tragen, dass wir nicht in dieses gleiche Jammerlied einstimmen, sondern dass wir ein neues Lied anstimmen. Und das möchte der Jesus in uns bewirken. Mit unserem Gottvertrauen sollen wir zeigen, dass Gottes Zusagen zuverlässig sind und Jesus lebt. Gemeinde muss Vorwegnahme oder Vorgeschmack des Zukünftigen sein wie es sich verhält und auswirkt, wenn der Jesus regiert und das Sagen hat. Das muss doch in unseren Kreisen und in unserem Leben Niederschlag finden und zum Ausdruck kommen. Das wollen Leute sehen. Die wollen von uns gar nicht so viel hören, sondern die wollen sehen, wie lebst du denn mit Jesus, was bewirkt denn Gottes Wort in deinem Leben und wo ist der Unterschied? Der Jesus erschafft sich in diesem Zeitalter seine künftige Regierungsmannschaft und das sind wir. Das sagt Paulus den Korinthern. Wisset ihr nicht, dass ihr eines Tages richten werdet, dass ihr zur Regierungsmannschaft Gottes gehören werdet? Also fangt an zu üben. Fangt an zu üben. Wir stehen in einem Reife- und Bewährungsprozess. Der Hiob, der sollte ein Paradebeispiel für den Glauben unter Belastung sein. Das war ein Ereignis in der unsichtbaren Welt. Der arme Hiob, der wusste davon nichts, was sich da im Unsichtbaren abspielte zwischen Gott und Satan. Er hat nur die Ereignisse in seinem Leben gesehen. Aber Gott hat ihn auserwählt, um an ihm deutlich zu machen, der Glaube trägt auch in Krisenzeiten. Und in Krisenzeiten werfen echte Gerechte nicht alles über Bord. Das wusste der Hiob nicht, aber er hat sich an den Herrn gehalten. Und ich glaube, die Gemeinde heute ähnelt Hiob. Es soll klar werden an uns, an der Gemeinde Gottes, an den Kindern Gottes, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwinden können und nicht zerstören können. Wir haben gute Freunde in Kiew, Christen. Als wir aus der Gemeinde Gründungsarbeit kamen, haben wir mit ähm, Geschwistern gearbeitet, die in Kiew Gemeinde gegründet haben. Und sie gehen sind am Anfang des, des Krieges in der Ukraine in die Unterführungen gegangen, in die U-Bahn-Stationen und haben das Evangelium verkündigt. Sie haben ihre Chance genutzt. Sie waren genauso davon betroffen, von den Kriegsereignissen. Aber sie haben ihre Verantwortung wahrgenommen. Sie haben nicht ihre Verluste bejammert, sondern ihren Schatz verkündet und bekannt, dass sie in Jesus Hoffnung und ewiges Leben haben. Satan tobt und randaliert, aber die Gemeinde wächst unaufhaltsam weiter, trotz aller Anfechtungen und Anfeindungen. Wir haben es heute Morgen gehört, der Jesus kommt um Mitternacht. Aber es wird immer dunkler um uns herum und ich bin erstaunt, wie viele Christen überrascht sind. Was haben wir denn erwartet? Einen nahtlosen Übergang vom Pfingsten äh, in das himmlische Jerusalem? Wo wird das in der Bibel verheißen? Wir sind ja hier in einer Enklave in Westeuropa. Das ist ja eigentlich nicht normal, was wir als Christen und Gemeinde Jesu heute leben dürfen. Das ist ja eigentlich die Ausnahmesituation. Und wir dachten schon, Corona sei eine große Krise. Und ich habe Christen gehört, die von Verfolgung sprachen. Und ich habe mich geschämt für meine Mitgeschwister, die wirklich unter Verfolgung leben und leiden. Ja? Wir sind nicht mehr bereit, auch etwas hinzunehmen, weil wir in der Warteschleife sind. Gemeinde darf Investor sein. Wir haben noch Zeit, als Kinder Gottes richtig gut zu investieren. Es gibt eine Bank, die uns in der Werbung eigentlich einen Slogan geklaut hat. Der müsste eigentlich uns gehören, den Kindern Gottes. Nämlich sinvestieren. Vielleicht habt ihr die Werbung mal gesehen. Sinvestieren. Das sind eigentlich wir Kinder Gottes investieren sinnvoll und klug, nicht in irgendetwas Vergängliches, sondern in das, was ewig ist, unvergänglich ist. Wir investieren in ewige Werte. Wir sind die Sinvestierer und nicht Leute, die die richtige Bank wählen zum Investieren. Die gibt es ja sowieso nicht. Sondern wir sollen Frucht bringen, Schätze im Himmel sammeln, Kronen sammeln, Lohn mit dem Herrn Jesus erwirken, um unseren Herrn Jesus eines Tages damit zu verherrlichen, wie es in der Bibel steht, dass wir unsere Kronen ihm zu Füßen legen werden. Ich sage das immer wieder und ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Wenn du Kind Gottes bist, ist es keine Frage, dass du in den Himmel kommst, aber es ist eine Frage, wie du in den Himmel kommst, was du mitbringst, was du vorzuweisen hast, was du mit deinem Leben, das der Jesus dir erkauft hat, gewirkt hast. Für mich ist keine Frage, ob jemand, der dem Herrn Jesus sein Leben geschenkt hat und wiedergeboren ist, in den Himmel kommt, ja. Aber die Frage, wie und womit, mit vollen Händen, um dem Herrn zu zeigen, Herr, ja, das habe ich für dich gewirkt, wir kennen die Gleichnisse, die der Jesus im Blick auf die Wiederkunft des Königs seinen Jüngern erklärt hat. Investierst du oder vergräbst du deine Talente? Lebst du als Kind Gottes in deiner gottgewollten Bestimmung Falls nicht, so ist es an der Zeit und es ist noch Zeit, um das zu korrigieren. Das meine ich mit Buße tun. Vielleicht sitzt ja, und ich fange bei mir an, sitzen wir heute und müssen auch Buße tun und sagen, Herr Jesus, ich habe nicht mit meinem Leben das bisher bewirkt, was ich hätte bewirken sollen und können. Und ich danke dir, dass du noch nicht wiedergekommen bist, dass ich ab heute ein neues Augenmerk darauf legen darf, was ich mit und für dich tue. Seine Arbeit durch uns ist noch nicht fertig. Wir dürfen ein Rettungsteam sein. Ich sage das gar nicht richtend und anklagend, sondern ich fange bei mir an. Ich glaube und befürchte, viele Christen sonnen sich leider im Liegestuhl der Gnade. Wir sitzen so im Liegestuhl der Gnade und lassen uns das Leben gut gehen. Aber wisst ihr, Gemeinde ist kein Kreuzfahrtschiff. Gemeinde ist keine Aida und auch kein Traumschiff. Aber einige Erlöste denken das und verhalten sich auch so. Sie kommen ab und zu in die Gemeinde, lassen sich bedienen, wie auf dem Sonnendeck eines Kreuzfahrtschiffes. Es gibt immer ein paar dumme Geschwister, die gerne dienen und dann sitzen sie im Sonnenstuhl und lassen sich durch das Programm in der Gemeinde bedienen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Ab und zu beklagen sie sich über die Unannehmlichkeiten. Es ist zu warm, es ist zu kalt, das Schiff schaukelt zu sehr, die Getränke sind nicht gut, das Essen ist nicht in Ordnung. Kennst du das in der Gemeinde? Du bist der, der dient, du, du arbeitest an einem guten Programm und dann gibt es die Geschwister, die immer was zu mäkeln haben. Und die, die dienen, werden wie ihr Personal behandelt. Gemeinde ist kein Kreuzfahrtschiff, sondern ein Seenotrettungskreuzer. Wir sind eigentlich im Ölzeug unterwegs, um Menschen, die verloren sind, zu retten. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind Retter, wir sind Sanitäter und wir sind keine Touristen in dieser Welt. Statt Urlaubskleidung sollten wir einen Blaumann, einen Arbeitsanzug tragen. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 berichtet von den Thessalonichern, dass sie umgekehrt sind, um zu dienen und zu erwarten. Sie hatten ein dienendes Erwarten, um zu dienen und zu erwarten. Wir erwarten den Herrn Jesus, indem wir dienen und nicht, indem wir uns zur Ruhe setzen. Ihr Lieben, es ist noch kein Feierabend. Die, die Betriebssirene zum Feierabend ist noch nicht ertönt. Das ist, wenn Jesus wiederkommt, dann wird die Posaune erschallen, dann ist Feierabend, dann ist Ruhezeit, dann kommt der Jesus und holt uns nach Hause und dann ist Ruhe und Frieden. Aber so lange heißt es arbeiten. Wir gehören nicht zu denen wie in vielen Betrieben, wo um halb fünf schon der Schreibtisch ordentlich ist, weil um 17 Uhr Feierabend ist. Kennst du solche Betriebe? Oder solche Geschäfte, ja, da merkst du, wie du als Kunde unpassend bist. Das ist bis 19.30 Uhr geöffnet, aber um 19 Uhr wird schon geputzt und alles in Ordnung gebracht und jeder Kunde ist störend. Manchmal habe ich den Eindruck, jeder, der so in die Gemeinde kommt von außen, ist störend. Ach, wir haben es so schön und gemütlich. Und jetzt kommst du mit all deinen Problemen und mit deinem kaputten Leben, du bringst alles durcheinander. Aber ihr Lieben, das ist Gemeinde. Stell dir vor, du hast ein, eine schwerwiegende Erkrankung und wirst mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und der Arzt sagt, oh Moment, Moment ja, ich habe eine Viertelstunde Feierabend. Was interessiert mich, dein Herzinfarkt? Ja? Hättest du gesund gelebt, auf deine Ernährung geachtet, weniger geraucht und dich mehr bewegt, würdest du jetzt nicht hier sitzen. Also bitte, geh wieder nach Hause und komm morgen wieder, wenn ich Dienst habe. Aber so sind wir oft. Wir sind im Dienst, wir haben einen Auftrag. Noah musste 120 Jahre reifen. Er musste reifen. Einerseits wurde seine Treue und sein Vertrauen auf die Probe gestellt. Andererseits durfte er Rettung anbieten. Und das ist unser Auftrag. Unser Vertrauen wird auf die Probe gestellt. Aber wir haben den größten Auftrag und die beste Botschaft. Seine Treue und die Sünde der Leute mussten ausreifen. Noahs Treue und die Sünde der Menschen mussten ausreifen und dann wurde beides voneinander getrennt. Rettung für Noah und seine Familie und das Gericht über die Gottlosen. Wir können sehen, wann eine Frucht reif ist, aber die Gerichtsreife können wir nicht sehen. Wir wissen nicht, wie gerichtsreif unsere Gesellschaft ist. Wir wissen nicht, wie gerichtsreif äh, die Bevölkerung auf dieser Erde ist. Das weiß nur Gott. Ob es reif genug ist, dass er hier ein Ende setzen muss, die Gemeinde nach Hause holt und dann durch den Herrn Jesus sein Gericht einsetzt. Und weil wir das nicht wissen, gibt es für uns nur einen Slogan. Weitermachen, herausreißen. Der Letzte muss hinzugetan werden, dann kommt das Gericht. Um richten zu können, muss der Letzte Gerechtfertigte an Bord der Arche Jesus sein. Und ganz kurz zum Schluss Gottes Geduld. Gelegenheit zur Umkehr für Israel. Das Volk Gottes des neuen Bundes muss zur Bestimmung kommen. Das sind du und ich, das sind wir. Und das Volk Gottes des alten Bundes, das Volk Israel, muss zur Besinnung kommen. Und da brauche ich gar nicht viel zu sagen, weil das wurde heute Morgen schon sehr deutlich ausgeführt. Bei Jesaja im 30. Kapitel Vers 18 heißt es, darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Damit ist Israel gemeint. Der Herr wartet, damit er euch begnadigen kann, und darum ist er hocherhaben, mächtig, damit er sich über euch erbarmen kann. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn harren. Also für Israel wartet der Herr, dass er sich ihrer erbarmen kann, dass er sie begnadigen kann. Und der Jesus, er hat das dem Volk Israel sehr deutlich gesagt. Er hat ihnen gesagt, siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Es ist so, wie wir heute Morgen hörten. Schaut doch mal, worauf Israel sich alles verlässt. Auf Politik, auf bilaterale Beziehungen in der Wirtschaft, auf die Völkergemeinschaft, auf ihre eigene Historie. Israel schaut überall hin, aber wo schauen sie nicht hin? Auf den Messias. Und der Jesus hat gesagt, so lange, bis ihr mich anruft, werde ich nicht kommen und euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Wisst ihr, was das größte Dilemma Israels war? Als sie gesagt haben, wir wollen sein wie alle Völker. Und da hat der Herr gesagt, Amen, so soll es sein. Ihr werdet sein wie alle Völker. Ihr habt die gleichen Nöten, die gleichen Krise, Krisen, die gleichen Herausforderungen zu meistern wie alle. Wir haben es heute Morgen gehört. Ukraine, Russland, Deutschland, China, Indien, Israel. Das ist alles. Das ist eine, ein Teil der Völkergemeinschaft. Die Veränderung wird erst kommen und deutlich werden, wenn sie rufen, Herr Jesus, wir brauchen dich. Du bist der Messias. Und dann wird der Jesus sich über sie erbarmen. Ihr Nacken ist immer noch steif und hart und sie wollen sich nicht beugen. Und der Jesus sagt, ihr werdet Verwüstung, ihr werdet Not und Elend erleben, bis ihr euch besinnt. Zur Besinnung kommt und erkennt, dass ihr mich braucht als euren Erretter und Erlöser. Antworten, warum der Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Ich glaube, 2. Petrus 3, Vers 9 ist die entscheidende Antwort, aber sie hat drei Aspekte. Gott wartet in Christus Jesus, gibt Raum zur Umkehr für alle Menschen. Er möchte, dass sie zum Kreuz kommen. Er gibt uns Raum als Kinder Gottes und möchte, dass wir zur Bestimmung finden, unseren Auftrag wahrnehmen. Und er nutzt die Wartezeit für das Volk Israel, dass sie umkehren und zur Besinnung kommen. Amen.